0: ik heb een wonderlijke droom gehad uit familie en kennissen dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door Marcel Koenders familie en kennissen door François Haverschmidt ik heb een wonderlijke droom gehad een wonderbaar schone droom ik droomde dat ik in de hemel was niet dat ik er voorgoed was en er blijven mocht maar er was geloof ik een engel gekomen en die had mij weggevoerd van de aarde en nu stond ik en mocht een ogenblik om mij heen zien in de wereld daarboven doch straks dan moest ik weer terug naar de aarde want ik had nog veel te leren en nog veel meer mijn best te doen zou ik eens voorgoed in de hemel komen ik was dan ook nog maar In het minst heerlijke deel van de hemel en de gewesten waar de hoogste zaligheid genoten wordt, kon ik alleen in een eindeloze verte bespeuren. Ja, men verzekerde mij dat daarachter nog schoner en gelukkiger oorden lagen, waar niemand van die tot mij spraken nog geweest was. Maar zij twijfelden niet of zij zouden daar ook eenmaal komen, als zij zich eerst maar genoeg hadden voorbereid. Ik vroeg hun of zij er niet naar verlangden, en zij knikten eerbiedig van ja, maar daarbij speelde er zo'n blijde glimlach om hun lippen, dat ik hun niet behoefde te vragen of het wachten hun ook te lang viel. Het was zeker mogelijk dat zij nog zaliger werden, maar nu reeds voelden zij zich onuitsprekelijk gelukkig. En dat kon ook wel niet anders, want daar waar ik was had de hemel dacht mij al niet schooner kunnen zijn en het was alleen doordat ik het in het verschiet voor mij zag dat ik gelooven kon aan verblijven van nog grotere schoonheid en geluk ik weet niet hoe ik dat prachtige vergezicht beschrijven moet maar gij hebt zeker wel eens verrukt gestaan op een zomeravond als de zon onderging dan zaagt gij soms de wolken aan de kim als onmetelijke bergen op elkander gestapeld en zij schitterden als goud of bloosden als door den weerglans van purper en het kon ook zijn of er een gloed over lag als van grote groene edelstenen nu dat had dan misschien wel iets van den hemel zoals hij zich uit de verte aan mij vertoonde en toch had het er zeker nog maar heel weinig van want het kwam mij voor dat ik op de toppen der bergen aan den gezichtseinder grote steden zag louter van paleizen en de muren waren van sneeuwwit marmer en de torens van het zuiverste kristal en er kwam een zacht gerucht naar mij toe als van klokken die luiden gelijk als op een zondagmorgen buiten wanneer gij door het koren gaat en overal roepen de dorpskerkjes de mensen tot zich om den goeden god te loven en te danken och het was mij daarbij zo vreemd te moede en indien ik niet in den hemel geweest was ik had wel kunnen schreien maar in den hemel daar kent men geen tranen hoewel het dan toch maar tranen van vreugde geweest waren want ik had hetzelfde gevoel als toen ik voor het eerst na een lange afwezigheid terugkeerde naar mijn ouders huis en ik was dof en slaperig geworden van het rijden in de benauwde postwagen doch daar klonk de horen op de bok en ik werd klaar wakker en zag naar buiten en herkende de straat waarin ik als jongen gespeeld had en aanstonds daarop zag ik mijn moeder aan het venster en mijn zusters en ze keken of ze mij ook zagen en toen ze mij zagen toen moest ik ook of ik wilde of niet schreien en dat was waarlijk niet van verdriet en ik heb het ook gehad in het voorjaar als het weken achtereen guur en mistig was geweest en ik dacht soms zal de lieve lente dan nooit weer omkomen maar dan had ik een vrije dag en de zon scheen zo helder en ik zei nu wil ik toch eens zien of de natuur al wakker gaat worden uit haar winterslaap maar wat ik opkeek als ik de weiden al vol bloemen vond maar de lieven met donkerrode randen en hier en daar een veldviooltje dat fijner geurt dan al de odeurs die gij in de winkel koopt en de lammeren huppelden om hunne moeders en vlak boven mij daar ging een leverik de lucht in en hij zong hij zong mijn god het was of het beestje wist hoe goed gij zijt zo jubelde het uit volle keel en ik wou ook mee gaan jubelen maar in plaats van dat schoten mij de tranen in de ogen en de mensen die mij zagen zullen wel gedacht hebben wat of hem mankeert maar dan wisten ze het niet o als ik nog aan die zalige bergen in het verschiet denk maar ik kon er toch niet op blijven staren want wat ik dichterbij en onmiddellijk om mij henen zag dat was ook zo schoon, ik moest er mijn aandacht wel aan lenen, en hoe meer ik het bewonderde, des te wonderlijker werd het in mijn ogen. Daar waren palmbomen en de reusachtige bladeren boven aan hun hoge stammen bogen zich sierlijk naar elkander over, zodat het was alsof gij wandelt onder de gewelven van een grote dom en gij zaagt de stralen van de zon schuins tussen de bladeren doorvallen en prachtige rode en blauwe bloemen van klimplanten die zich langs de boomstammen omhoog gewonden hadden kleurden het licht zodat het was alsof het door de geschilderde ruiten van een kerkraam viel maar dan ook opende zich het bos en het oog rustte op een wildere grastapijt van een groen zo fris dat er zeker nooit zon op gebrand of wind gewaaid had, en toch baat de het in een van glans, en miljoenen dauwdroppels beefden en glinsterden aan de grasprietjes Aan het einde van het grasveld ontmoette men soms een meer omzoomd van zacht glooiende heuvelen of met oevers bedekt door zwaar geboomte, waarvan de takken zo in het water neerhingen. Men kon, tot op de bodem neerzien, zo helder was het water. En gouden en zilveren vissen naderden onbeschroomd de oppervlakte, of doken pijlsnel onder de bladeren van grote waterlelies, die als eilandjes op de spiegelgladde golven dreven. Doch dat alles verbaasde mij nog het minst, want ik had het honderdmaal afgebeeld gezien als jongen in het bijbelse prentenboek van mijn grootvader en grootvader had het mij alles uitgelegd van de palmen en de ceders die er in het heilig land groeien en van het meer van galilea op welk strand jezus de heer zijn gelijkenissen heeft verteld aan de vissers en de moeders met haar kindertjes en als ik dan vroeg zou het nu ook zo in de hemel zijn grootvader dan glimlachte hij en gaf mij een kus en zei dat hij het wel dacht. En even voordat grootvader stierf, wees hij met zijn hand naar boven. En grootmoeder bracht haar oor aan grootvaders mond, en zij meende dat hij sprak van geruis, als van water dat hij hoorde. En later, toen deed grootmoeder de Bijbel open en wees het ons. In de openbaring, daar stond het, van een stem veler wateren, die uit den hemel komt ik wist er dus wel van dat water en die palmen dat ik die in den hemel zien zou maar ik had soms niet kunnen laten van te hopen dat het daarginder toch niet alles op zijn oosters zijn zou want ik voelde dat ik hart had voor ons eigen land als er dan toch bloemen bloeiden daarboven waarom dan niet onze vergeetmeenietjes en onze roos en zelfs onze gemeene grasbloemen ik wist er immers zulke mooie ruikers van te maken en onze bruine beuk en onze eik of de populier en dan de lindeboom waren die zoveel minder dan de gewassen uit den vreemde ik verbeelde mij dat ik gemakkelijker van de aarde zou kunnen scheiden als ik mij voorstellen mocht nog wel eens door een dennenbos te zullen dwalen en dan weer mijn hart op te halen aan zijn frisse balsemgeur nu wat ik gewenst had dat vond ik en ik kan u niet zeggen hoe verrast ik was want wat licht een wantstaltige vermenging had kunnen worden van ongelijksoortige bestanddeelen dat vertoonde zich hier geheel natuurlijk bijeengevoegd onmerkbaar ging het landschap over van indische wilderigheid tot de rustiger schoonheid waarop griekenland en italië bogen om straks te doen denken aan een zwitsersch dal of aan Duitslands rijnoever en dan weer den voet te verplaatsen als op den oever van schotlands meren of in een eeuwig groenend pijnwoud uit noorwegen en wat mij van alles nog het best beviel soms was ik op ons Hollands duin en de zee rolde af en aan over het strand en de branding zong haar geheimzinnig lied en landwaarts in daalde een kronkelend voetpad tussen welbekend en bevriend struikgewas en langs een beekje dat murmelde alsof het zeggen wou weet gij nog wel hoe wij samen speelden toen gij nog een kleine sterveling waart en ik zou het niets raar gevonden hebben als ik bij het omslaan van den hoek de grijze pannen en de witte muren van oom Janus zijn huis ontdekt had en oom die op de bank zit voor het huis en hij leest Tante de advertenties uit de krant voor, zo hard hij maar kan, zodat de buren er meteen van profiteren. Want Tante is erg doof. Of is het misschien zonde dat ik zoiets zeggen durf? Nu, ik kan het niet helpen. Ik heb het gedroomd. En ik zou toch ook niet weten wat voor kwaad er in stak. Want janus was volstrekt niet één om niet op zijn plaats te zijn in de hemel. En Tante, zo doof als ze was, die was op aarde al een engel of ik haar dan niet met oom onder de hemelingen gezien heb om de waarheid te zeggen neen maar gij moet bedenken dat ik er zoveel tegenkwam het was onmogelijk om er niemand over het hoofd te zien en er waren er uit allerlei landen en volken en het ging den meesten geloof ik als mij ze mochten eens gaan kijken hoe het op die andere plaatsen was onder de bomen en bij de oevers die hun nog onbekend waren straks keerden zij onwillekeurig terug naar de valleien of bergen waar ze zich van vroeger het best thuis voelden en het was aardig om aan te zien hoe zij elkaar dan opmerkzaam maakten op alles wat hen kon herinneren aan gelukkige uren uit hun eerste leven doch gij moet niet meenen dat zij daarom met hun gedachten geheel in het verleden verkeerden, volstrekt niet, want die al in een hoger en zaliger deel van de hemel geweest waren, spoorden de anderen aan om het zo te maken dat zij daar ook eens mochten komen. Daar waren de helden en de weldoeners van ieder volk, en het was een onbeschrijfelijk geluk met die grote mannen en vrouwen persoonlijk te mogen omgaan, en daar hield ook het onderscheid tussen volk en volk allengs geheel op hier was het al vrede en broederschap en ik zag Duitsers en Fransen en nederlanders en indiërs die elkaar in den oorlog gedood hadden en die nu den een den ander de hand reikten met een hartelijkheid of zij altoos de beste vrienden waren geweest maar daar ginds daar was men nog veel meer daar was men volkomen een met elkander en ik kon mijn oren haast niet geloven maar men zeide mij dat mozes en boeddha en mohammed er dikwijls gezien werden tezamen in drukke en vertrouwelijke gesprekken en luther en zwingli ja calvijn en Servetus, die nog wel verbrand was door den ander en die kenden nu geen groter genot dan dat zij vonden in elkaars gezelschap en met dat ik dat hoor daar zie ik op en voor mij staat x die was bij zijn leven president geweest van de ja ik weet niet goed meer hoe die vereniging heette maar ik weet wel dat als hij mij op straat tegenkwam dan keek hij den andere kant uit en wou mij niet groeten en ik ga naar x toe en vraag hem hoe hij het maakt en nu zag ik dan toch dat hij ook vriendelijk kijken kon wel wel riep hij zodra hij mij ontdekte op een toon van blijde verrassing wel wel hebben wij u hier ook nu dat doet mij recht veel genoegen en het verheugt mij zeide ik insgelijks niet zonder een aangename verwondering het verheugt mij dat gij er nu niet langer tegenschijnt te hebben om mij te ontmoeten zelfs in den hemel och zeide hij op aarde meende ik iedereen te moeten verfoeien die er niet zo over dacht als ik maar toen ik na gestorven te zijn hier aan de poort kwam, zeide de engel, die de wacht hield tegen mij, gij verdient eigenlijk dat ik u buiten liet staan, en het is alleen omdat gij niet beter geweten hebt dat ik u de poort zal openen. En toen ik binnengelaten was, wie was de eerste, die ik hier herkende, pastoor A. En ik had hem altoos uitgemaakt voor een lelijke jezuïet die regelrecht op weg was naar de hel, nu ik kon het niet helpen maar of het nog een overblijfsel was van mijn oude natuur ik sloeg de handen samen en vroeg hardop maakt god dan in het geheel geen onderscheid en laat hij iedereen zomaar zalig worden toen keerde pastoor zich om klopte mij op de schouder en zei horens vriend hier in de hemel is ruimte voor ieder die eerlijk zijn best heeft gedaan Ik was mijn leven lang een ijveraar voor mijn kerk maar ik was het niet om eigen eer of voordeel mijn enige wens was zielen te behouden en wat ik zeggen durf is dat ik mij zoveel mogelijk gewacht heb voor middelen die ik voelde dat ondeugend waren dat is mijn geluk geweest want god is langmoedig en genadig en onkunde en misverstand kan hij door de vingers zien maar kwade trouw daar wil hij niets van weten en nu ben ik blij dus ging x voort dat ik u hier ook zie want daaruit mag ik opmaken dat gij op uw standpunt insgelijk een eerlijk man geweest zijt helaas viel ik hem in de rede ik woon hier nog niet ik ben hier maar voor een korte poos als gast toegelaten en straks moet ik weer naar de aarde terug helaas hernam de ander zeg dat niet wees blij dat gij nog in de gelegenheid zijt om op aarde mee te delen wat gij hier in den hemel gezien en gehoord hebt verkondig het luide met woord en met daad aan allen daar beneden dat niet de kerk waartoe men behoort noch de denkbeelden die men voedt iemand zalig maken maar dat het aankomt op de reinheid van het hart de ernst waarmee men het goede zoekt de zelfverlogening waarmee men weerstand biedt aan iedere verzoeking tot onwaarheid en onzedelijkheid met die woorden en met een broederlijk tot weerziens scheidde ik's van mij nog keek ik hem recht dankbaar gestemd na toen ik mij achter aan mijn kleed voelde trekken en ik keerde mij om maar al wie ik ook gedacht had te zullen zien niet die mij daar met zijn grote ondeugende ogen stond uit te lachen of juister neen die tijd was nu voorbij de ogen waren nog wel groot en donker maar het vuur dat er mij uit tegenblonk was niet ondeugend meer en hij lachte wel zodat al zijn prachtige witte tanden weer voor den dag kwamen maar iemand uit te lachen neen dat had keesje nu voorgoed afgeleerd hoe was het mogelijk keesje de vuile kwade straatjongen van vroeger nu knap en ordentelijk keesje schrik van de buurt plaag van alle meiden als de straat geschopt werd of de glazen waren pas gewassen worm die onophoudelijk knaagde aan de rust aller oude dames terwijl zij voor het raam zaten en in het spionnetje tuurden voorwerp der vervloeking van iederen winkelier als hij nooit moe werd onder een vervaarlijk zingen of fluiten van het laatste straatdeuntje waarvan hij wijze en woorden steeds onmiddellijk immers altoos binnen de vier uren na de eerste verschijning in het geheugen had nooit moe zeg ik om met behulp van een stoephek of ketting over zijn hoofd te buitelen en als dan een van zijn kapotte klompen met een zwaai door de ruit ging en tussen de krenten en rozijnen, of onder de vers uitgestalde broodjes terecht kwam, Keesje eeuwig vervolgd door alle mogelijke dienders, vijftigmaal bij den kraag gevat en mee naar het politiebureau gesleept, daar verhoord door een onverbiddelijke commissaris, die al rood werd van drift als hij den deugniet niet maar te zien kreeg, op het laatst niet eens meer in het verhoor genomen want zijn schuld stond al vooruit vast in elk geval en alleen reeds omdat het keesje was nergens beter op zijn plaats dan in en dus op voet verwezen naar het donkere benauwde gevangenishok en och misschien had hij het daar ook nog wel zoo goed als thuis hij vond er ten minste geen luie smerige moeder die hem voor een kreng uitschold en geen vader zonder werk en nog net niet te dronken om hem in een hoek te trappen keesje die nooit op school gegaan had en nooit in de kerk was geweest behalve eens toen hij hoorde dat er gratis bijbels uitgedeeld werden en toen hij er een gekregen had ging hij er regelrecht mee naar de boekenjood en de jood gaf er hem vijf centen voor en keesje trakteerde zich bij de oliekoekenvrouw nu dat Keesje van wien de dikke notaris en de nog dikker president van het burgerlijk armbestuur en de boven alles dikke voorzitter van de plaatselijke schoolcommissie eenstemmig en plechtig hadden verklaard dat er nooit iets van hem terecht zou komen dat eigenste keesje vond ik nu terug en ik vond hem terug in den hemel een ogenblikje stond ik als verstomd te vergeefs zag ik rond of ik den dikke notaris ook ontdekte en de beide andere dikke heeren wie weet het misschien was het hun wel gegaan als den rijken man in de gelijkenis ofschoon de notaris daar zal satan dan wel last van gekregen hebben het heette toch altoos dat hij zelfs den duivel te slim af was nu hoe het zij hier stond het ongelukkige schepseltje waarmee zij en niemand buiten hen raad geweten hadden en ik werd er zelf een beetje verlegen onder want ik moest in stilte bekennen dat het ook niet aan mijn geloof en aan mijn liefde lag als keesje toch behouden was ik had wel zo eens tegen hem gezegd jongen jij moest liever naar school gaan en bij zekere gelegenheid dat hij weer in de handen van een diende gevallen was had ik een goed woord voor hem gedaan want ik had gemerkt dat het deze keer stellig een ander geweest was en na dien tijd groette keesje mij altoos wanneer hij mij zag en ik denk dat hij er mij ook nu nog dankbaar voor was en dat hij mij daarom aan mijn jas getrokken had doch met dat al ik had hem tamelijk wel even goed als de anderen aan zijn ellendig lot overgelaten maar nu had de goede god zich ook over dit slachtoffer van de boze wereld erbarmd keesje stotterde ik arme jongen hoe kom jij hier en hij lachte weer dat al zijn witte tanden zichtbaar werden en hij zeide meneer, als ge dat weten wilt dat is spoedig verteld het was op een winteravond in december en het vroor hard ik hoorde zeggen dat het kerstmis was en de mensen liepen in hun zondagsche kleeren maar waarom ze dat deden en waarom zij dat nu kerstmis noemden dat wist ik niet en het kon mij ook niet schelen, want ik had geen zondagse kleren, maar ik had honger. Vader was weer zonder werk en hij was morgens vroeg al dronken geweest. En moeder had mij tegen etenstijd de deur uitgevloekt. Het spijt mij, meneer, dat ik het zeggen moet, maar het was zo: ik had mij overdag warm zoeken te houden met baantje glijden en sneeuwballen. Maar de dienders zaten mij overal op de hielen en het begon ook te donker te worden Zo kwam ik voorbij de grote kerk en al de ramen waren verlicht en ik bleef eens even staan luisteren want er werd gezongen dat hoorde ik graag en ik was er zelf ook een baas in maar op die manier als het in de kerk ging kon ik het niet en ik dacht bij mijzelf wat of ze daar nu bezingen en of zij er ook bij eten want het kwam weer in mij op dat ik honger had eerst was ik van plan om eens in de kerk te gaan kijken misschien is het ook wel warm zei ik en ik voelde dat ik al kouder en kouder werd ik ging dus naar de deur die wist ik dat open stond maar daar schoot mij dat geval te binnen met dien bijbel die ik verkocht had en de heer in het zwart die mij het boek gaf zei er nog wel bij bewaar het goed jongen want dat is gods woord en meteen zag ik ook een diender die liep in het portaal heen en weer toen kreeg ik zo'n gevoel dat ik eigenlijk niet goed genoeg was om in de kerk te komen maar dacht ik buiten in een hoekje tegen den muur daar heb ik ook geen last van de wind en dat zal dan toch wel mogen want ik begon slaperig te worden en zooals ik zat sliep ik meteen maar ik sliep zeker niet heel vast want ik bleef al maar doorvoelen dat het koud was en dat ik honger had. Toen kwam er iemand en raakte mij aan en ik werd wakker en meende dat het de diender was. Maar het was de diender niet, het was een jongetje en het was geheel in het wit en boven zijn hoofd vonkelde een ster. Ik schrikte ervan, maar hij zei, wees niet bang, ik ben ook arm geweest en mijn moeder moest mij in een kribbe leggen toen ik in de wereld kwam en vandaag is het mijn geboortefeest en toen hij dat gezeid had wenkte hij mij om mee te komen en ik ging met hem mee de kerk ging juist uit licht en orgelmuziek stroomden door de open deuren over de straat en koetsen met wapens en schitterende lantaarns joegen de mensen rechts en links uit elkander wij baanden ons zonder moeite een weg door het gewoel niemand scheen ons te zien maar toen wij in een stille straat gekomen waren ik had al onder het voortgaan gemerkt dat mijn honger over was en ik beefde ook niet langer van de kou toen zei hij zie mij aan en zijn gedaante was veranderd hij was nu een man en het leek wel een koning Zo hoog was zijn gestalte maar zijn gelaat was vriendelijk en hij droeg een kroon waar een glans van afstraalde als van de zon maar de kroon was van doornen wij stonden nu voor een grote poort geef mij de hand zei hij en houd mij goed vast en ik deed het toen ging de poort wijd open en ik zag dat het de hemel was want scharen van engelen stonden hem af te wachten en zij bogen zich eerbiedig voor hem neder die den hemel verlaten had om mij arm verloren mensenkind, op te zoeken en zalig te maken en door al de diepten des hemels weergalmde een geklank als van siters en harpen en duizenden van stemmen zongen ere zij god in de hoogste hemelen vrede op aarde in de menschen een welbehagen nauwelijks had keesje die woorden gesproken of het kwam mij voor dat ook mijn oren dien engelenzang opvingen eerst heel uit de verte en toen al dichter en dichterbij en eindelijk was het vlak boven ons en ik meende dat ik enkele van de stemmen herkende en ja daar zag ik ze al de welbekende gezichten maar waarvan ik velen in zoo lange tijd niet gezien had dat ik mij soms ongerust maakte of ik ze mij nog wel voorstellen kon daar zag ik mijn lieve ouders en mijn vroeg gestorven zuster en tussen hen in den onvergetelijke kleine dien wij eenmaal schreiend moesten wegleggen in zijn kistje en hij riep mij Toen strekte ik mijn armen uit en ik voelde dat de oude wonden van mijn hart weer opengingen. De tranen sprongen in mijn ogen. Ik was niet langer in den hemel. Ik was ontwaakt uit mijn droom en de morgenschemering riep mij tot een nieuwe dag. Een dag op aarde, een dag van zorg, van teleurstelling, van strijd en tekortkoming. Een dag ook om te geloven, om lief te hebben, om te hopen, te hopen op een hemel. Door de eeuwige liefde weggelegd voor wie geloven en liefhebben. Het einde van. Ik heb een wonderlijke droom gehad. Het einde van familie en kennissen door François Haversmid.